0: 講座 19,003 回です全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は糖尿病と血管合併症について昭和大学内科学糖尿病代謝内分泌内科学部門主任教授山岸翔一さんにお話しいただきます
1: 今日は糖尿病と血管合併症についてお話しさせていただきます。糖尿病とはインシュリンの分泌不全や作用不全によって慢性の高血糖が引き起こされる代謝症候群です。現在世界に糖尿病患者は5億3700万人いると推定されており、成人の10人に1人が糖尿病ということになります。糖尿病とそれに伴う合併症により世界で毎年670万人の方々が亡くなられています。これは5秒に1人が糖尿病が原因で亡くなることを意味しています。また糖尿病に割かれる医療費も莫大なものでおよそ100兆円世界全体の医療費の 15% が糖尿病の診断と治療に費やされています。幸い日本人の平均寿命は男性でおよそ 81.6 歳女性で 87.7 歳と世界でもトップクラスですが健康寿命と平均寿命のギャップは男性でおよそ 9.5 年女性では13年もあり健康寿命の延伸はきつに取り組むべき課題とされています。糖尿病では、心血管病、癌、アルツハイマー病、骨粗症症など、様々な老年病の発症リスクが高まり、健康寿命が著しく損なわれることが明らかにされています。いわば、糖尿病に伴う合併症が、健康寿命の延伸の足かせになっているとも言えます。実際、欧米の研究によれば、糖尿病では、新血管病による死亡のリスクが 2.3 倍高まることが報告されています。また、本邦でも、糖尿病は、新規透析導入の原因疾患の第一位であり、失明に至る代表的な原因疾患でもあります糖尿病の血管合併症の発症・進展のメカニズムを考える上で重要な現象が観察されていますそれは過去の高血糖の暴露歴が生体内で記憶され将来にわたり血管合併症の進展に悪さを及ぼし続けるというものですこの現象は高血糖の記憶と呼ばれています糖尿病の病初期7年から9年間の血糖コントロールが不十分であるとその時の高血糖の暴露歴がつけとして生体内に記憶されその後血糖コントロールが図られても必ずしも十分には血管合併症の進展や死亡のリスクを抑えることができないことが明らかにされています。この事実は高血糖から作られひとたび形成されると長期間にわたって生体内にとどまり続ける性質を有した物質が糖尿病の血管合併症の発症進展のメカニズムに深く関わっていることを示唆しています。タンパク質の非酵素的糖化反応の結果、生体内で形成される終末糖化産物、Advanced Glycation End Products、略して AGE は、この高血糖の記憶と呼ばれる現象をとてもうまく説明できる物質だと考えられています実際 AGE は高血糖の曝露歴に比例する形で生成されますしひとたび形成された AGE は血糖値が正常化した後も長期間組織にとどまり続けます AGE か変性就職を受けたタンパク質はその機能が劣化するだけではなく組織にくすぶるような炎症を弱気することも報告されています具体的には LDL コレステロールを構成する ApoB100 タンパク質の AG 化は LDL コレステロールを変成させプラークの不安定化に関わりますし血管や心臓を構成するコラーゲンの AG 化はコラーゲンの機能を劣化させ血管のスティフニスの更新や拡張障害型心不全のリスクとなります。最近では AGE を非侵襲的に測定する機械も開発され AGE が大小血管合併症の進展や寿命を予測するバイオマーカーになることも分かってきました。AG の形成を抑えるべく、病初期からの厳格な血糖管理の必要性が示唆されます。しかし、その一方で乱暴な糖尿病治療は避けるべきです。肥満は各種メタボリックリスクを増悪させ、また低血糖は交感神経系の活性化を介して AG を蓄積させて心血管イベントリスクを高める可能性がありますつまり質の良い血糖コントロールも大切になってきますさらに最近になり食品からも AG が体に取り込まれ老年病のリスクになり得ることが分かってきました一般的に油物を高温で揚げたり焼いたりした時の焼き目や焦げ目の部分に AG が存在しています。清涼飲料水や超加工食品などの過剰摂取を控え蒸したり茹でたりする調理法を食生活の中に取り入れるとともにブロッコリースプラウトやマイタケなどの機能性の高い食材を積極的に取ることで、糖化が抑えられる可能性もあります。AG を標的とした食事指導の必要性が認識されつつあります。ここからは、各種血管合併症について説明していきたいと思います。まず、網膜症は、単純性、全増殖性、増殖性網膜症の3つに分類されます。糖尿病性網膜症の初期には AG による選択的な壁細胞障害、すなわちペリサイトロスが起こります。ペリサイト、つまり周皮細胞は網膜の最小血管の向上性維持に働いていますので、ペリサイトロスが起こると網膜症が進展しやすくなります。このペリサイトロスは、蛍光眼鏡で、毛細血管流として観察されます。加えて、単純性網膜症では、脂質の血管外への漏出を示す抗生白反が認められます。一方、全増殖性網膜症になると、血管透過性の更新がさらに顕著になり、網膜表層の神経繊維の拘束である、軟性白斑や、静脈の拡張が観察されるようになります。さらに、増殖性網膜症では、血管神腺による網膜剥離や小子体出血、血管神腺緑内障などが認められ、視力が低下していきます。増殖性網膜症以上のステージでは、急激な血糖コントロールを回避する必要があります。また、増殖性網膜症では、光凝固療法や、抗 v e j f 療法が行われます。まず、初心時は、患者さんを眼科に紹介していただき、網膜症のチェックを行うようにしてください。糖尿病眼手帳などを利用して、病連携を強化していいただければと思います血糖以外にも血圧コントロールやフィブラート系薬剤で脂質を管理することで網膜症の進展リスクを低減できる可能性があります典型的な糖尿病性腎症では微量アルミン尿から15年くらい経過して腎機能が低下し始めけん性タンパク尿を呈し腎不全となっていきますただ最近になりアルミン尿を伴わずに腎機能が低下する症例の存在も知られるようになりました糖尿病性腎臓病いわゆる DKD と呼ばれるものですこの病態には動脈硬化症が関わっている可能性があります血圧が高値であれば積極的に高圧するようにしビデオアルミン尿があればレニアンギオテン神経阻害薬を使用するようにしますまた腎症ステージ3期以上であれば目標体重キログラム当たり 0.8 から1グラムのタンパク質制限食を患者さんに指導してください神経障害としては多発性神経障害が最もよく観察される異常です両側左右対称性でグローブストッキングタイプの感覚障害が優位な神経障害です。測定や足の指先のしびれ、疼痛、異常感覚に加え、アキレス腱反射の減弱、振動核低下などから診断されますが、霊感だけの場合や上肢のみに症状がある場合は多発性神経障害とは診断できません。治療としては、アルドース、還元酵素阻害薬が有効な症例があります。その他の神経障害としては、誘通性の神経障害、単神経障害、自律神経障害などがあります。自律神経障害では、初期には交換神経系が優位になり、頻脈を停止しますが、ステージが進むと副交換神経系が優位となって、起立性低血圧などを起こします。それ以外にも、無痛性心筋拒絶や無自覚低血糖症、胃腸症などの合併により血糖コントロールが不安定化する症例もあります。大血管障害としては、肝動脈疾患、脳卒中、末梢動脈疾患などが挙げられます。糖尿病の利病期間が8年以上になると一度心筋拘束を起こしたことのある非糖尿病患者さん並みに心筋梗塞を起こしやすくなることが欧米の研究で明らかにされており冠動脈疾患イクイバレントとして管理する必要があります血糖コントロールが不良な群では心不全や心房細動の発症リスクも上昇することが知られています SGLT2 阻害薬は心不全慢性腎臓病冠動脈疾患の起用の有無に関係なく心血管イベント、特に心不全による入院を低下させることが報告されています特に二次予防で SGLT2 阻害薬の効果が顕著のようですが主要心血管イベントの中では脳卒中に対する効果は弱いとされていますサブ解析の結果では慢性腎臓病を合併する症例でのみ脳卒中のリスクを低下させるとの報告があります一方 g l p 1受容体作動薬は主要心血管イベント特に脳卒中に対する効果が強いことが知られていますが SGLT 2阻害薬とは対照的に心不全への効果は弱いと考えられています。メタ解析では 9% ほど心不全のリスクを低下させるとの報告もありますがファイト研究では心不全のリスクを上昇させる懸念も指摘されています。SGLT2 阻害薬は、心不全、慢性腎臓病、肝動脈疾患の起用の部に関係なく、腎機能の低下を抑え、腎不全や腎死のリスクを低下させることが報告されています。一方、GLP1 受容体作動薬は、アルミン尿の改善効果のみで、腎機能への作用は限定的とされています。現在、一部の SGLT2 阻害薬は、糖尿病の有無にかかわらず、慢性心不全や慢性腎臓病にも使用が可能となっています。CTT の糖尿病のサブ解析では、スタチオを 4.3 年間使用して LDL コレステロールをおよそ 39mg パーデシリットル低下させると、総脂肪が 9%、心血管死が 13%、心血管イベントが 21%、患者背景に関係なく低下することが報告されています急性肝症候群の患者ではスタチンにエゼチミブを上乗せすると腫瘍心血管イベントが抑えられ糖尿病患者でその効果がさらに高まることも知られています LDL コレステロールを一時予防では百 120mg パーデシリットル未満二次予防では 100mg パーデシリットル未満を目標にコントロールするようにしますメタ解析や観察研究の結果から、糖尿病患者でも年齢や治療前の血圧の工程に関係なく、厳格に血圧をコントロールすると、総脂肪、心血管死、主要心血管イベントのリスクが低下することが明らかにされています。本邦と米国心臓協会のガイドラインでは、130の 80mmHG 未満を目標に、高圧療法を行うように推奨されています。糖尿病患者でも二次予防におけるアスピリン使用の意義は揺るぎのないものですが、一次予防のエビデンスは希薄と言えます。一次予防患者を対象にしたアセンド研究では、アスピリンは腫瘍心血管イベントプラス TIA を 12% 低下させましたが、出血リスクを 29% 上げてしまうこと、特に胃腸管出血リスクが上がが上ってししままうことが明らかにされましたそのため米国糖尿病協会は高血圧脂質異常症慢性腎臓病冠動脈疾患の家族歴喫煙アルミン尿などの危険因子を1つ以上持つ50歳から70歳までの出血リスクのない糖尿病患者にアスピリンを一時予防として使用することを限定的に推奨しています。以上糖尿病性血管合併症の病態診断治療についてお話しさせていただきました
0: 今日は糖尿病と血管合併症について昭和大学内科学糖尿病代謝内分泌内科学部門主任教授山岸昭一さんにお話しいただきました。